0: Am am
1: Vera am Abend. Vera
0: am Abend.
1: Vera am Abend. Vera am Abend. Vera am Abend. Vera am Abend. Vera am Abend.
2: Das war "Alas Barricadas, Auf die Barrikaden, eines der wichtigsten Lieder der anarchistischen Bewegung im Spanischen Bürgerkrieg. Es geht um Revolution, Verteidigung der eigenen Werte und Freiheit. Gehört haben wir dieses Lied heute aber nicht auf Spanisch, das habt ihr wahrscheinlich gemerkt, sondern auf Kurdisch. Und in unserer Sendung geht es heute um Krieg, Frieden und Revolution in Kurdistan. Und dazu begrüßt euch ganz herzlich die Redaktion von Vera am Abend. Und heute sind für euch im Studio Manja. Hallo. Isabel, Hallo. Nele. Hallo. Robert an der Technik und ich, Laura. Und außerdem haben wir noch einen Studiogost eingeladen, Gregor. Und ihn werden wir gleich noch weiter vorstellen. Dass du nämlich hier bist, Gregor, das hat ja damit zu tun, dass wir als Redaktion vor ein paar Wochen einen Flyer gefunden haben. Und so auf das Thema der Sendung gekommen sind. Ich guck mal, 30.01.1730, .30, Marktplatz. Steht drauf und weiter, Frieden für Rojava, Kobane, Afrin. Und diese drei Orte liegen in Syrien, im kurdischen Teil. Und wir haben von dir gehört, Gregor, du bist Teil des Bündnisses Greifswald für Alle. Ihr habt diese Veranstaltung organisiert. Wie kam es dazu?
3: Wie es dazu kam, wir sind ungefähr vier, fünf Tage vor dem 30.01. angesprochen worden, dass man doch anlässlich der, des Überfalls der Türkei auf die Region oder auf, auf die Demokratische Föderation Ro 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 war, dass man doch da auch in Greifswald was tun sollte. Also angesprochen worden sind wir von türkischen und syrischen Kurden. Und dann haben wir eben innerhalb von drei, vier oder fünf Tagen diese Mahnwache angemeldet.
2: Und dann äh, hat das da so stattgefunden auf dem Marktplatz in Greifswald. Ich selbst konnte leider nicht da sein, äh, bin viel zu spät gekommen, da war nichts mehr los. Und ähm, vielleicht kannst du für mich und auch für unsere Hörerinnen, die nicht da waren, einen kleinen Überblick geben. Wer war da und ja, was wurde auch gefordert, worum ging es in den
3: Redebeiträgen? Jetzt muss ich ein kleines Geständnis machen. Die Redebeiträge waren überwiegend in Kurdisch und sind auch nicht alle übersetzt worden. Und mein Kurdisch ist leider nicht gut genug, um alles zu mhm. verstehen. Aber es ging im Wesentlichen darum, ein Zeichen zu setzen, ähm, dass es gerade die Kurden waren, die ähm, in Syrien und in, in, dem, in, der, in der Föderation Rojava ähm, dafür gesorgt haben, dass der IS zurückgedrängt wurde. Und jetzt dann von der Türkei und anderen also von der Türkei überfallen wurde und von anderen im Stich gelassen wurden. Und dazu wollten wir ein Zeichen setzen. Es waren rund ja, 150 Leute auf dem Marktplatz. Es war schon ein schönes Bild.
2: Ja, zumal ja die Situation oder die Organisation sehr kurzfristig war und ihr dann doch noch einige Leute da Einladen konntet mit dem Thema. Es war
3: sehr kurzfristig. Wir haben versucht, nein, es war auch noch eine Kurzmeldung äh, in der örtlichen Ostseezeitung aber ansonsten im Wesentlichen über soziale Netzwerke äh, mobilisiert. Und dafür fand ich das recht ordentlich. Ich glaube, wir hatten 70 Leute angemeldet und es waren dann eben 140, so 150.
2: Ja, ähm, die Situation in Afrin, äh, einem Teil von Rojava, dazu kommen wir später noch, hat sich ja jetzt in, den, in dem Monat, der seitdem vergangen ist, nicht wirklich entspannt. Es ist, hat sich eher noch zugespitzt. Habt ihr als Bündnis noch vor, weiteres zu unternehmen, um darauf aufmerksam zu machen?
3: Das wird sicherlich auch von der weiteren Entwicklung abhängen. Ähm, wir haben uns im Vorfeld eigentlich keine Gedanken dazu machen können, ob jetzt aus der Mahnwache selber ähm, oder auch aus den Kontakten, die daraus entstanden sind, ähm, weitere Aktionen oder ähm, Demonstrationen oder sonst irgendwas in der Art äh, zu machen ist. Ähm, ich denke, das wird die Zeit bringen. Ähm, ich glaube auch, dass ähm, die Situation der Kurden, ob jetzt in Syrien oder in der Türkei oder Iran, Irak, ähm, ohnehin immer die Aufmerksamkeit aller Bedarf.
2: Und kannst du sagen, was es noch Bedarf neben der Aufmerksamkeit, damit sich die Situation da verändert?
3: Naja, Solidarität äh, aus Greifswald, aus Mecklenburg-Vorpommern, aus Deutschland, aus der ganzen Welt. Ähm, ich denke, wir sind ein kleiner Teil, äh, um darauf aufmerksam zu machen, begreifen uns auch nur als kleiner Teil und ähm, ich glaube, da sind jetzt auch andere am Zug äh, für die Kurden und für Kurdistan was zu tun.
2: Ja, vielen Dank für die Antworten und äh, ich wünsche dir weiterhin alles Gute für dein Engagement und ja, ich würde noch einen kurzen Überblick über die Sendung geben und zwar haben wir als Redaktion von VERA eben versucht, äh, all das, was jetzt im Interview schon so angeklungen ist, ein bisschen besser zu verstehen, was da los ist in der Region um Rojava und ähm, in Afrin, in Kobane und so weiter. Und ähm, ja, uns ist aufgefallen, manchmal war es sehr verwirrend, manchmal sind wir auf mehr Fragen als Antworten gestoßen. Und ähm, das haben wir so ein bisschen versucht, trotzdem zusammenzufassen. Da werden wir euch jetzt durch die Sendung begleiten. Wir haben noch äh, einen Beitrag zur Situation in Afrin. Ähm, da ist es, hat schon eigentlich ab dem Sommer 2017 angefangen, sich diese Situation so abzuzeichnen Schon da gab es ähm, Aktionen der Türkei. Dann haben wir gemerkt, äh, wir reden irgendwie über Kurdinnen, Kurden, manchmal über Kurdistan, manchmal über Rojava. Wollen so ein bisschen gucken, was ist das eigentlich, wo ist das eigentlich und wer hat da irgendwie Interessen. Dann geht es um deutsche Waffenlieferungen an die Peschmerga im Nordirak. Und wir wollen auch die ganzen komplizierten Antworten, die wir bekommen haben, euch nicht vorenthalten und würden zumindest versuchen, sie kurz zusammenzufassen. Genau. Und jetzt hören wir Musik.
1: Zur Musik. Wie immer soll es passen zum äh, Thema der Sendung. Kurdische Musik wurde ausgesucht Schon bei der Schwierigkeit, was ist dann Kurdisch und ist das genauso einheitlich, wie man sich das vorstellt? Und genau das ist es auch bei der Musik nicht. Aber was mir aufgefallen ist, es reicht in einer ganzen Bandbreite von dem, was wir vielleicht eher als traditionell verstehen würden, bis hin zu richtig rattenscharfer Popmusik, gefeiert in Diskotheken. Und genau diese Bandbreite werden wir auch versuchen hier zu bedienen. Und wir starten äh, mit einer Künstlerin, äh, die man mittlerweile wohl als kurdische Superstar bezeichnen äh, sollte. Sie selber ist äh, geflohen, äh, zusammen mit ihren Eltern, hat eine Weile in Finnland gelebt, dann in den Vereinigten Staaten. Ihr Name ist Helly Love und sie ist durchaus umstritten, weil sie den Finger in Wunde legt und das Ganze macht sie mit Hip-Hop und Popmusik. Und ihre allererste single auskopplung hieß Risk It All. Und da hat sie auch von den Bildern des Videos ganz schön hingelangt. Es äh, reichte soweit, dass Morddrohungen sie erreicht haben. Ähm, zum Beispiel islamistische Gruppen haben sie hier im starken Maße bedroht und auch versucht, immer wieder zu diskreditieren. Wir hören als allererstes, sie wird zweimal in der Sendung auftauchen, das hat sie dann vermutlich auch so verdient. Es ist Helly Love mit dem Titel Revolution.
2: Revolution haben wir gehört und eine ganz reale Revolution hat ja in Rojava, den kurdischen Gebieten Nordsyriens, mitten im, im syrischen Bürgerkrieg stattgefunden. Also die drei kurdischen Kantone haben sich im Sinne des demokratischen Konföderalismus organisiert und müssen eigentlich seitdem ihre politische und gesellschaftliche Revolution verteidigen. Und das tun sie sowohl vor den Kräften des syrischen Machthabers Assad und noch viel mehr vor dem religiös-fundamentalistischen islamischen Staat in der Region. Und eben auch müssen sie sich verteidigen vor Reaktionen aus der benachbarten Türkei. Und als wir hier in der Redaktion vor einigen Wochen über Afrin gesprochen haben, ist mir eingefallen, dass mir der Name der Stadt vor ein paar Monaten schon einmal begegnet ist. Und das war im Rahmen einer Pressekonferenz am 5. Juli. Und da konnte ich ein Statement der Politikerin Sinem Mohamed von der Partei der Demokratischen Union aus Rojava aufzeichnen. Und sie berichtet da ganz ausführlich über die Beziehung zwischen der Türkei und den kurdischen Gebieten in Nordsyrien. Und da kann man eigentlich auch ganz gut hören, wie der Angriff, der jetzt stattgefunden hat, sich schon im letzten Jahr vorbereitet hat. Und da hören wir jetzt mal rein. At this moment,
4: my city which is in the north of Syria, now is under the attack of the Turkish artillery and tanks. Five people have been killed yesterday, three women and two children. They are civilians. They are killing the civilians. They are only bombing the cities, safe cities. No ISIS is there. No Assad, the regime of Assad, is there. Just they are attacking our system.
2: Seit dem Angriff der türkischen Armee auf die kurdische Stadt Afrin am 14. Januar 2018 ist der Konflikt zwischen der Türkei und den kurdischen Gebieten in Nordsyrien in das Zentrum der weltweiten Öffentlichkeit gerückt. Die Aussage von Sine Mohamed von der Partei der Demokratischen Union, PYD, stammt aber vom 5. Juli 2017. Bereits im Sommer letzten Jahres bereitete die Türkei diesen Angriff vor. So,
4: Erdogan, he created a lot of crimes in our country. Let me talk about one or some of them. First of all, he occupied some Syrian lands, in Jarablus, in Albar, in Azaz, he is there. Another thing, he is now building walls around the city of Africa. The Erdogan now, is cutting the trees of my city. 5,000 olive trees have been cut only to build the walls. And when you talk, he's building the walls in, in my territory, in my land. But when we talk about it, he said, I am having the security for my country. What kind of security he has, you know? When ISIS is on the border, He never used to say When ISIS
2: Afrin galt während des syrischen Bürgerkriegs lange Zeit als friedlichste Stadt. Viele Menschen aus ganz Syrien flohen hierher. Sinon Muhammad beschreibt das friedliche Zusammenleben der unterschiedlichen Menschen in Rojava, den kurdischen Gebieten Syriens, die im Sinne des demokratischen Konföderalismus organisiert sind
4: arabs kurds system system in
2: die türkische regierung war mit den entwicklungen in rojava schon lange nicht zufrieden und schloss unter anderem deswegen Vertreterinnen aus Rojava von den Friedensverhandlungen für Syrien in Genf aus. Im Januar 2018 griff dann die türkische Armee Afrin an. Mittlerweile ist auch die syrische Armee in Afrin, um die kurdische JPG zu unterstützen. Der Konflikt zwischen der Türkei und der kurdischen JPG droht also weiter zu eskalieren. Warum ordnete der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan diesen Angriff an? Die türkische Befürchtung, dass ein Erstarken der kurdischen Selbstverwaltung in Nordsyrien auch die Kurdinnen in der Türkei und die in der Türkei als Terrororganisation geltende PKK, die Arbeiterpartei Kurdistans, stärken kann, steht weiter im Raum. Diese kurdische Unabhängigkeitsbewegung versuchte Ankara seit Jahrzehnten zu unterdrücken.
4: Wir können dieses Projekt FEDERALISM in
2: Das türkische Nachrichtenportal BiaNet berichtete am 28. Januar 2018, dass Erdogan bei einer Rede im anatolischen Asmaja gesagt habe, es handele sich bei dem Angriff nicht um eine Invasion, da die Türkei kein Interesse an Landgewinnen in Afrin habe. FIMA wollte die Türkei Frieden in Syrien herstellen, damit die 3,5 Millionen syrischen Geflüchteten, die sich derzeit in der Türkei aufhalten, zurückkehren könnten. Die Zusammenarbeit syrischer und kurdischer Kräfte in Afrin beschreibt der Sprecher des türkischen Präsidenten, laut Bianet übrigens, als Propaganda. Die Türkei werde die Operation Olivenzeug in Afrin fortsetzen, unabhängig davon, was die anderen Konfliktparteien täten.
4: Forte. I am just calling the international community. I am calling all the democratic nation in all over the world and here in Germany to support our democratic struggle in the north of Syria and in Rojava. Auch
2: also hier also nochmal der Aufruf. Ähm die Kurdin in Rojava zu unterstützen. Das haben wir ja auch eben schon im Interview gehört und hier eben gar nicht so, also immer noch sehr aktuell, aber der Aufruf gar nicht von, aus dieser Zeit, sondern schon über ein halbes Jahr her. Genau, vor über einem Monat hat also der türkische Präsident Erdogan den Befehl gegeben, den kurdischen Kanton Afrin anzugreifen und ja, wie wir bereits gehört haben, geht es dabei darum, die kurdischen Volksverteidigungseinheiten der JPG äh, zu bekämpfen. Er hält sie für Terroreinheiten, da sie der PKK nahestehen sollen, die ja in der Türkei als Terrororganisation gilt. Und jetzt am Dienstag, also am 20. Februar, hat die Türkei dann auch bekannt gegeben, dass sie Afrin direkt angreifen will und abriegeln, sodass eben keine Unterstützung von außen mehr in die Stadt oder in den Kanton kommen kann. Und ähm, was jetzt interessant ist, dass die Kurdinnen Afrin ähm, Assad und seine Truppen zur Hilfe gerufen haben. Und die sind da jetzt auch seit... Dienstag präsent. Und das war nötig geworden, weil die ähm, Vereinigten Staaten die Kurden nicht im Kampf gegen ein anderes NATO-Mitglied, nämlich die Türkei, unterstützen wollen und können. Und so ist das Ganze oder dieser Konflikt jetzt zu einer direkten Konfrontation zwischen der Türkei und dem syrischen Assad-Regime geworden. Wie das wiederum für die Kurden ausgeht, die dort ja, wie wir es gehört haben, in Frieden leben wollen, ist unklar. Auf jeden Fall kann man davon ausgehen, dass so eine Abregelung der Stadt dazu führt, dass es zu Notständen, Toten und Verletzten kommt, vor allem auch in der, Zivilbe in der Zivilbevölkerung. Und äh, da ist es so, dass die Tagesschau äh, heute zitiert hat den türkischen Vizeministerpräsidenten, der gesagt hat, es habe nicht mal eine Nase geblutet, während die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte schon heute von 112 getöteten Zivilisten berichtet.
1: Der nächste Song, den wir hören werden, stammt von der Formation MM47. Es ist eine französische Hip-Hop-Formation mit kurdischen Wurzeln. Und der Song selber ist stark äh, orientiert äh, an der Suche nach Identität, was immer wieder auftaucht als Thema. Und ich habe ihn deshalb ausgesucht, weil auch hier ein Song über... Das, was es vielleicht heißt, kurdisch zu sein, aber in französischer Sprache, was wiederum ausdrückt, wie weit gewandert wird, weil man nicht dort sein kann, wo man eigentlich leben möchte.
0: Das ist ein Traum, der unsere. Es kommt ein Augenblick, da wachst du plötzlich auf, in Schweiß und Blut. Dann kommt noch ein Augenblick, da schaust du verwirrt in die unentwegte Ferne. Es kommt eine Zeit, du wirst zu einem Blatt, das der Wind schleudert. Es kommt eine Zeit, da wird es ein Schiffchen aus Papier, das in deinem Herz flattert, hinter den endlosen Träumen. Wie gesagt, aus einem Traum besteht es, der unsere, und du bestehst aus meinen Wünschen, wovon ich jede Nacht träumen wollte, aber nicht sehen konnte, was ich verlangte und nicht erreichen konnte.
1: Das gerade vorgetragene Gedicht ist von Salman Nurhak. Er stammt aus Kazanli. Dort wurde er 1963 geboren. Der Ort liegt im südöstlichen Teil der Türkei. 1991 kam er als politischer Flüchtling nach Deutschland. Hier im deutschen Exil begann er dann, Gedichte zu schreiben. Das, ist das Gedicht, welches wir gerade hörten, wurde 2017 in dem gesammelten Band Deine Liebe in meinem Herzen veröffentlicht.
2: Ja, ein kurdischer Künstler. Wir haben das Lied gehört ein Kurdisch und wir haben schon ganz viel über Kurdin und Kurdistan gesprochen, aber so richtig klar geworden, was das eigentlich ist, ist mir immer noch nicht. Nele, kannst du mir weiterhelfen? Uns allen. Ja, ich versuche es auf jeden Fall. Also, wo liegt eigentlich
5: Kurdistan? Eine genaue geografische und politische Grenze dafür gibt es nicht. Am besten, schlägt oder ruft Mensch, die uns jetzt zuhören, eine Karte von der Region auf. Das hat mir auf jeden Fall mehr geholfen, einen Überblick zu bekommen. Also Kurdistan, das ist das Siedlungsgebiet von Kurdinnen in Vorderasien. Es erstreckt sich über mehrere Länder, ist aber kein zusammenhängendes Gebiet. Jetzt könnte man sehr gut diese Karte gebrauchen. Es erstreckt sich vom Osten der Türkei, als Nordkurdistan bezeichnet, von Teilen Westirans, dort als Ostkurdistan bezeichnet bis zum Norden des Iraks, wo dann Südkurdistan liegen würde. Und in Nordsyrien ähm, wird als Westkurdistan bezeichnet, dort wo auch Rojava oder Afrin liegt, von den Städten, von denen wir heute schon gehört haben. Die Grenzziehung ist nicht einfach, genauso wie es nicht einfach ist, Kurden genau zu definieren und von den Kurden zu sprechen. Schätzungsweise gibt es 25 bis 27 Millionen Menschen, die sich als Kurdinnen definieren, aber eben halt aus verschiedenen Ländern kommen. Somit sind sie das größte Volk ohne Land. Sie sprechen drei verschiedene Sprachen, je nachdem halt aus welcher Region sie kommen, und gehören unterschiedlichen Religionen an. Die große Mehrheit sind sunnitische Muslime, aber auch Schiiten, Aleviten, jes jesidische und christliche Minderheiten. Die meisten Kurdinnen leben in der Türkei da sind die Schätzungen so 12 bis 15 Millionen, was ungefähr 25 Prozent der türkischen Bevölkerung ausmacht, die, dann zu, die sich zu Kurden zählen. Dann der Iran mit 6 bis 9 Millionen, der Irak 5 bis 7 Millionen und in Syrien 2,8 Millionen, gefolgt noch von Armenien und Aserbaidschan. Was eint also eigentlich diese Kurden, die in den verschiedenen Ländern leben, verschiedene Sprachen sprechen, anderen Religionen angehören? Eine Gemeinsamkeit, die eigentlich sehr traurig ist, ist die Erfahrung, über einen langen historischen Zeitraum bis in die Gegenwart diskriminiert zu werden. Nach dem Ersten Weltkrieg, mit dem Zusammenbruch des Osmanischen Reiches, wurden von den Kolonial kolonialen Mächten England und Frankreich neue Staatsgrenzen gezogen. Und die Staaten Türkei, Iran und Irak wurden gegründet. Die Kurdinnen, mit denen anfänglich noch verhandelt wurde, gingen sozusagen hinterher leer aus. Weitere Diskriminierungsformen waren, dass die Kurdinnen in einigen Ländern ähm, war es ihnen verboten, politisch aktiv zu sein, ihre Kultur auszuüben oder verboten, ihre Sprache zu sprechen. Zum Beispiel, eine weitere Diskriminierungsform zum Beispiel in der Türkei ähm, ist, dass die kurdische Partei HTP die 10%-Hürde knacken muss, um ins Parlament zu kommen. Also die Unterdrückungsformen waren oder sind vielseitig, sind aber insgesamt eine Erfahrung, die Kurdinnen in den verschiedensten Ländern erfahren.
1: Der nächste Song, den wir hören wollen, ist ein ähm, Wunsch. Einer der Interviewpartner, der nicht genannt werden möchte und aus Sicherheitsgründen auch nicht seine Stimme im Radio hören möchte, hat uns genau einen Liedwunsch mitgegeben. Wir werden als nächstes einen Song hören von Shiban Perva. Shiban Perva ist ein Kurde aus der Türkei, der ähm, eine ganze Weile in Europa und auch in Deutschland gelebt hat. Das Besondere bei ihm ist, dass äh, für mehr als vier Dekaden zum Beispiel in der Türkei die Musik, die er gemacht hat, verboten wurde, weil er sich sehr dafür eingesetzt hat, dass es sehr wohl Rechte und auch bis hin nationalstaatliche Rechte für Kurden geben soll. Er hat auch aktuell den Angriff ähm, in Afrin verurteilt. Es gab auch eine Zeit, zum Beispiel 2013, wo es wirklich für eine Weile so aussah, dass es eine Annäherung gibt zwischen ähm, der Türkei und äh, den Kurden, wenn ich das jetzt so grob zusammenfassen will, aber das alles ist eher in Enttäuschung geendet und hat nicht dazu geführt, äh, dass es eine freiheitliche äh, Konzentration, ein freiheitliches Leben für kurdische Leute geben kann. Wir wollen diesen Song spielen, schon allein deshalb, weil er sich gewünscht wurde.
0: Das war ein Lied von und Perver. Übrigens heißt der Titel übersetzt auf Deutsch Ich vermisse dich. Was hat eigentlich Kurdistan mit uns in Deutschland zu tun? Im Zweifel sind eigentlich immer deutsche Waffen und deutsche Wirtschaftsinteressen in Krisenregionen vertreten. Naja, so platt wollen wir das natürlich nicht stehen lassen. Unsere Redakteurin Verena hat recherchiert, wie deutsche Waffen in nordrhein Irak bzw. nach Kurdistan gekommen sind. Ihr hört nun einen Beitrag dazu.
6: Deutsche Waffen in Kurdistan Als die Terrororganisation Islamischer Staat Kurz IS 2014 im Irak in rasendem Tempo Bodengut machte, beschloss das Kabinett Merkel III, eine Unterstützung der kurdischen Regionalregierung im Kampf gegen den IS. Die deutsche Rüstungsexportrichtlinie sieht die Lieferung von Waffen in ein Konfliktgebiet eigentlich nur in Ausnahmen vor. Eine Lieferung an die irakischen Kurden wertete Merkel 2014 jedoch als solchen Ausnahmefall. Da die Kurden für die Waffen nichts bezahlen mussten und es sich um ausgemusterte Waffen aus Bundeswehrbeständen handelte, wurde das Ganze eher als Waffenspende denn als Waffenexport gewertet. Sturmgewehren, Maschinengewehren, Pistolen und Handgranaten wurden auch Helme, Funkgeräte, Fernrohre und Schutzwesten geliefert, sowie Gerät zur Minen- und Munitionsbeseitigung. Außerdem wurden 50 Millionen Euro für humanitäre Hilfen bereitgestellt, beispielsweise für die Flüchtlingshilfe in der autonomen Region, die seit Beginn des Bürgerkriegs in Syrien über 2 Millionen Geflüchtete aufgenommen hatte, wohlgemerkt bei rund 6 Millionen Einwohnern. Mit den gelieferten Waffen aus alten Bundeswehrbeständen wurden rund 4000 Soldatinnen ausgerüstet. Zudem wurden Bundeswehrsoldatinnen in den Nordirak entsandt, um die Peschmerga zu trainieren.
7: Peshmerga? Wer sind die Peshmerga?
6: Die Peshmerga sind die Streitkräfte der autonomen Region Kurdistan. Sie bestehen aus drei Teilen, alle gehören zu Parteien mit jeweiligen militärischen Führern. Da sind zum Beispiel die Peschmerga-Kämpfer der PDK, der Demokratischen Partei Kurdistans, auch basani peschmerga genannt, und die Peschmerga-Kämpfer der PUK, der Patriotischen Union Kurdistans. Beide Parteien stellen die Regionalregierung der autonomen Region Kurdistans. Den kleinsten Teil der Peschmerga machen die Kämpfer der Sozialistischen Partei KSDP aus. Enno Lenze, der unter anderem als Journalist und Kriegsberichterstatter tätig ist und mehrmals in Kurdistan in den Regionen war, in denen die Peschmerga gegen den IS kämpfen, vergleicht die Peschmerga-Kämpfer und das Konstrukt mit den mehreren militärischen Führern mit dem föderalen System in Deutschland. Er sagt, es sei quasi so, als hätte jedes Bundesland eine eigene Armee. Er schreibt auch,
7: Die Soldaten folgen ihren jeweiligen militärischen Führern, auch wenn es auf einmal politische Parteien gibt. Die Armeen und die Parteien sind also eng verknüpft, Sie verfolgen aber das gleiche Ziel, ein friedliches Leben für die Kurden. Kein Soldat möchte plötzlich unter der Führung einer anderen Partei stehen, ähnlich wie es in Deutschland mit dem Föderalismus der Bundesländer ist.
6: Die Peschmerga zählen laut Lenze ca. 250.000 Männer und Frauen. Sie verteidigen die autonome Region von der syrisch-türkischen bis zur iranischen Grenze und sichern damit eine Region, ungefähr so groß wie Niedersachsen. Und das so erfolgreich, dass man im Landesinneren relativ sicher leben kann. Die Waffenlieferung der Deutschen an die Peschmerga half ihnen dabei, im Dezember 2014 innerhalb von wenigen Tagen 3000 Quadratkilometer, das ist eine Fläche von rund 55 mal 55 Kilometern, vom IS zurückzuholen. Die Waffenhilfe für die Kurden war und ist umstritten. Generelle Kritiker der Waffenlieferungen sehen vor allem das Problem, dass Waffen, welche in Krisengebiete geliefert werden, früher oder später in falsche Hände geraten. So schreibt Ulrike Schäffer am 17.10.2017 im Tagesspiegel
7: Die kurdische Regionalregierung hat erklärt, die Waffen nur im Kampf gegen den IS einzusetzen. Doch was ist dieses Versprechen wert? Schon früher hatte man im Haus von Ministerin Ursula von der Leyen eingestanden, eine vollständige Kontrolle über den Verbleib der Waffen könne es nicht geben.
6: Dies schien sich Anfang 2016 auch zu bewahrheiten. Wie NDR und WDR berichteten, tauchten vereinzelt Waffen aus der Lieferung 2014 auf lokalen Waffenmärkten im Nordirak auf, darunter Sturmgewehre des Typs G3. Schnell sahen sich die Perschmerger Vorwürfen ausgesetzt, diese weiterverkauft zu haben. Die Zeit spricht gar mit einem mittlerweile nach Deutschland geflüchteten Peschmerger, der sich aufgrund mangelnder Bezahlung genötigt sah, seine Waffe zu verkaufen und aus dem Nordirak zu fliehen. Also Einzelfall oder Tagesordnung. Enno Lenze war schon mehrmals bei den Peschmerga und kann sich einen gezielten und groß angelegten Weiterverkauf der Waffen nicht vorstellen. Zu schlecht ist die Ausrüstung der Peschmerga. Er schreibt,
7: Wenn man die Leute vor Ort mal kennengelernt hat, dann zweifelt man schnell an solchen Headlines. Es sind ziemliche Patrioten und sie kämpfen für das Überleben ihres Volkes. Und sie haben wenig internationale Unterstützung. In der Situation, solchen Blödsinn mit den gelieferten Waffen zu machen, wäre also ein Himmelfallskommando.
6: Lenze ist also skeptisch ob der Vorwürfe des NDR und WDR und fragt nach. Im Peschberga-Ministerium kann er Waffenverbleibslisten einsehen und bekommt die Information, dass zur fraglichen Zeit fünf Waffen vermisst seien. Zum Vergleich... Zur selben Zeit vermissten die USA im Irak knapp 200.000 Waffen. Tatsächlich kann vom NDR kein genaues Beweismaterial zu den verkauften Waffen vorgelegt werden. Zusätzlich interessant ist, dass vom NDR und WDR gar keine Journalisten vor Ort waren und es ein, in Lenzes Augen, typischer Schreibtischbeitrag war. Weder Fotos noch Videomaterial wurden gefunden und ausgewertet. Die Journalisten des NDR bezogen sich auf Infos von vor Ort, ohne selbst dagewesen zu sein. Auch ist für Lenze unklar, ob die auf dem Schwarzmarkt gefundenen Seriennummern der deutschen Waffen aus der Lieferung 2014 stammen können oder gar aus der Lieferung von G3-Gewehren, die vor Jahren an die Türkei gingen. Enno Lenze macht keinen Hehl daraus, dass er viele Peschmerga als Freunde und Freundinnen hat. Ihm stößt es somit natürlich auf, dass mit in seinen Augen teilweise gezielten Kampagnen von Sendungen wie Frontal 21 oder Monitor, aber auch dem Deutschlandfunk der Eindruck vermittelt wird, die Peschmerga seien nicht vertrauenswürdig und eine Horde Krimineller. Hinzu kommt, dass sich viele Medienhäuser nicht leisten wollen, Journalisten in Krisengebiete zu schicken. Es ist teuer, gefährlich und man bekommt unter Umständen nicht genau das, was man zeigen möchte, ganz abgesehen von den psychischen Belastungen für die Reisenden. Also wird viel von bestehenden Quellen weitergereicht und abgeschrieben. Verwunderlich ist in Lenzes Augen aber gar nicht mal die Nichtentsendung von Journalisten ins Gebiet. Vielmehr zeigt er sich verwundert darüber, dass viele Medien bei entsprechenden Hinweisen und Korrekturen von Orts- und Fachkundigen kaum Einsicht zeigen und ein regelrechtes Desinteresse an den Tag legen, was mögliche Zusatzinfos von vor Ort Gewesenen betrifft. <lacht>
1: Das Lied, das wir gerade gehört haben, ist von Erdogan Saxoyi. Er ist ein ähm, kurdischer Musiker, der als sehr, sehr bedeutend gilt und auch wirklich ganz intensiv im Widerstand tätig war gegen die Unterdrückung der Kurden im Irak. Er hat ähm, namentlich gegen Saddam Hussein gekämpft. Er musste genau aufgrund dieser Tätigkeiten im Jahr 1982 fliehen und er tat dies in die kurdische Region des Iran. Bis Ende 1985 lebte er dort und verfasste weiter Lieder. Im Januar 1986 kehrte er zurück in den Irak und wurde nach einem Konzert für die in Bagdad lebenden Kurden entführt und seitdem auch nicht wieder aufgefunden. Nun geht es weiter mit dem zweiten Teil von Verinas Beitrag. Dabei geht es auch noch einmal um Waffenlieferungen an andere Gruppierungen im Kurdistan. Musik
7: Außer den Peshmerga kämpfen vor allem in Nordsyrien noch andere Gruppierungen gegen den IS. Warum werden bisher nur die Peshmerga von den Deutschen unterstützt? Was ist zum Beispiel mit der PKK, der Arbeiterpartei Kurdistans und JPG, also dem bewaffneten Arm der kurdisch-syrischen Partei der Demokratischen Union?
6: Ein Grund dafür könnte sein, aber so genau sagt das die Bundesregierung natürlich nicht, dass die PKK als Terrororganisation eingestuft wird. Die Peschmerga und PKK kämpfen in den meisten Fällen nicht gemeinsam gegen den IS. Die JPG und PKK sind auch sozialistisch organisiert. Sie fordern einen demokratischen Konföderalismus. Die kurdische Regionalregierung hingegen, für welche die Peschmerga kämpfen, sind dagegen kapitalistisch organisiert. Die Waffenlieferung an die Peschmerga könnte also ein Kompromiss der Bundesregierung gewesen sein. Eine Lieferung an eine Armee, die wie die Bundesregierung kapitalistische Systeme sozialistischen vorzieht. Bedingung für die Waffenlieferung an die Peschmerga war auch, dass sie die im Westen der autonomen Region im Sinjargebirge siedelnden Jesiden, eine religiöse Minderheit, vor Angriffen des IS beschützen. Diese bekamen jedoch ihre Hilfe, als sie vom IS Mitte 2014 im Sinjargebirge eingeschlossen waren, hauptsächlich von der PKK. Etwas, das auch in Deutschland für Unmut sorgte. Es ist also alles nicht einfach. Weder die Frage, ob man überhaupt Kriegsmaterial entsendet und auch nicht die Frage an wen, wenn viele Akteure in einer Konfliktregion agieren. Wichtig bleibt in jedem Fall die Möglichkeit, sich umfassend und aus verschiedenen Blickrichtungen zu informieren. Sich viel Hintergrundwissen zu beschaffen, damit man Aussagen der unterschiedlichen Gruppierungen aus der Region einordnen kann. Auch mit der Gefahr, verwirrt und mit widersprüchlichen Informationen zurückzubleiben. Die Lage in der Region scheint unübersichtlich und alles abzubilden ist schwer. Um weiterzukommen, können euch einige Seiten und Bücher weiterhelfen. Aus der Reihe Becks Wissen, zum Beispiel die Kurden. Auf der Seite der Bundeszentrale für politische Bildung gibt es auch Infos zum sogenannten Kurdentonflikt. Und dann seien hier noch zwei Blogs empfohlen. Einmal enolenze.de, der Blog des Journalisten und Kriegsberichterstatters, und www.alshark.de, A-L-S-H-A-R-Q. Ein Blog mit Schwerpunkt auf den Ländern des Nahen und Mittleren Ostens, der 2013 den Grimma Online Award gewonnen hat. Musik
1: Angekündigt zum zweiten Mal in unserer Sendung Helly, Love. Diesmal war es der Song Finally. Und Wir haben gerade im Studio festgestellt, dass es irgendwie ein ganz bisschen irritierend ist, gerade den interessanten Beitrag von Verena zu hören über Waffenlieferung. Und jetzt ist es Hey Ho, Let's Go. Andererseits ist es auch ziemlich genau das, äh, mit dem diese Künstlerin spielt. Einfach aus einer Situation, die als absurd und verfahren gilt, genau auch eine solche Form von Musik zu machen. Und das auch durchaus in die Gesichter aller hineinzureiben.
2: Ja, und dann haben wir noch einen ganz kleinen Nachtrag zur Waffenlieferung, der im Beitrag nicht vorkam. Es ist natürlich auch so, dass Waffen, deutsche Waffen in die Region ganz legal gelangen, indem sie nämlich an die Türkei verkauft werden. So sind zwischen 2005 und 2011 zum Beispiel 300 Leopardpanzer äh, ohne Einsatzbeschränkung an das NATO-Mitglied Türkei verkauft worden.
5: Ja. Das Thema mit den Kurden und dem Konflikt im Nahen Mittleren Osten ist gar nicht so einfach zu verstehen. Wir haben in dieser Sendung ja auch schon darüber gesprochen, dass wir nicht, nur, nicht von den Kurden oder Kurdinnen sprechen können. Wir haben uns gedacht, es wäre doch die einfachste Variante, mit kurdischen Personen zu sprechen, um uns die aktuelle Lage erklären zu lassen und für uns Licht in das unübersichtliche Dunkle zu bringen. Deshalb haben wir letzte Woche Interviews geführt mit zwei kurdischen Personen aus der Region. Aus Sicherheitsgründen nennen wir hier keine Namen. Eine Person kommt aus der Türkei und eine Person aus Syrien. Also zwei Menschen, die sich beide als Kurden definieren, aber aus zwei verschiedenen Ländern kommen und auch teilweise unterschiedliche Perspektiven auf die historische und auch die aktuelle Lage haben. Wir hatten Fragen vorbereitet, auf die wir kurze, prägnante Antworten für unsere Sendung erwartet hatten. Kurze Antworten haben wir nicht bekommen. Und die sind vielleicht auch gar nicht möglich, wenn es um den Konflikt im Nahen und Mittleren Osten geht. Rojava in Nordsyrien zur Grenze zur Türkei war mehrmals Thema in diesen Interviews. An Rojava haben verschiedene Gruppen Staaten Interesse mit ganz unterschiedlichen Motivationen. Einmal geht es um Rohstoffe, nicht nur Bodenschätze wie Öl, was ähm, in den Medien öfter thematisiert wird, sondern auch die Süßwasservorkommen des Euphrats und Tigris, die im Rojava entspringen. Die Interviewpartner oder der eine Interviewpartner tat sich schwer, als wir ihn gefragt haben, wie er denn Kurdistan definieren würde und hat sich dafür entschieden, Kurdistan als Gebiet reich an Rohstoffen zu definieren. Rohstoffe können zum einen ein Segen sein, für andere Regionen aber, wie im Fall von Rojava, auch ein Fluch im kapitalistischen System. Ein weiterer Interessenpunkt, der angesprochen wurde, war die strategische Position von Rojava, für westliche Imperien, da es den Iran und Irak mit dem Mittelmeer verbindet. Das waren nur einige Antworten, die wir bekommen haben. Und unsere letzte Frage, die sich wahrscheinlich auch viele stellen, war, welche Lösungen zum Beenden des Konflikts kann es geben oder kannst du dir vorstellen? Eine Antwort, die wir bekommen haben, war, das Beenden von westlichen Interventionen in der Region mit, aber auch ohne wirtschaftliche Interessen. Und damit waren bestimmt nicht nur die Waffenexporte gemeint aus Deutschland, wie zum Beispiel die Leopard 2-Panzer, die gerade von der Türkei gegen Afrin eingesetzt werden, was eine völkerrechtswidrige Militäraktion ist. Für mich haben die Interviews einige Antworten
2: gegeben, aber auch sehr viele Fragen aufgeworfen. Ja, mir ging es eigentlich auch so, auch mit der ganzen Sendung. Ähm, ja, ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Thema, mit dem man sich noch sehr viel länger und weiter beschäftigen kann. Ein ähm, paar Tipps, wo man so reinlesen kann, hat Verena ja auch nochmal in ihrem Beitrag gegeben.
1: Mich äh, verwirrt es, je mehr ich dazu versuche, mich zu informieren. Das ist ein ganz interessanter Moment. Ich glaube, über diesen Hügel müsste ich noch rüber und dann würde versuchsweise vielleicht sich äh, etwas mehr erklären. Für mich ist ein Fakt, den ich nach wie vor spannend finde, ist, ähm, wenn man die Sprache spricht, das Oral ist das eine, aber von der Ausbreitung des Gebietes, was wir auch gehört haben durch Nele, gibt es allein davon vier Schriftsprachen, nämlich Kyrillisch, Arabisch, Persisch und die lateinischen Buchstaben für den türkischen Bereich. Und das alleine zeigt an, um was es dabei genau geht.
2: Ja, und Falls ihr, die ihr uns zugehabt habt, mehr wisst als wir und uns noch ein paar Tipps geben wollt oder ein Interview geben wollt, dann schreibt uns einfach eine E-Mail an info verquerde und dann ähm, machen wir gerne eine weitere Sendung mit euren Tipps mit drin. Ähm, natürlich könnt ihr auch bei uns mitmachen, auch dann schreibt ihr uns at info verquerde bildung-verquer.de slash radio ist übrigens die Seite, wo ihr uns nachhören könnt.